0: Ankara gündeminden herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır. Kendisi de CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarşamba akşamı saat 22'de sosyal medya hesabından paylaştığı ve buradan hareketle Türkiye'deki ihale yapısını incelediği konuyu konuşacağız. Ali Mahir Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler öncelikle vakit ayırdığınız için. Kısaca hatırlatmak gerekirse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba akşamı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Bir takım belgeler gösterdi. Bazılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imzası vardı. Bir de isim vermeden bir e, usulsüz bir ihale paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun isim vermediği ama aslında bahsettiği ihale Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi'ydi. Bu ihale 2018'de yapıldıktan sonra iptal edilmişti. Ardından 2020'de Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği gibi 9,4 milyar TL karşılığında. CHP'nin 5'li çete olarak nitelediği şirketlerden kalyon inşaatı verildi. Konuğumuz Ali Mayr Başarır da o dönem e, Meclise bir soru önergesi vermişti. Ali Mayr Bey dilerseniz e, bununla başlayalım. Öncelikle bu ihale süreci neler yaşanmıştı? Sizin soru önergenize nasıl bir cevap gelmişti?
1: Tabii e, öncelikle biliyorsunuz ki bu ihaleyi kısa bir süre önce Baybot Grup almıştı. E, ne kadar almıştı? E, 3,5 milyar civarındaki bir rakamdı. Ve bu ihale iptal edildi. Aradan bir süre geçtikten sonra yaklaşık e, üç katı gibi bir e, ihale bedeliyle Kalyon öyle inşaatı verildi. Ve aslında biz bir bu ihaleyi sorduk, iki bu ile ilgili e, bakın üç katına kadar bir yüksek rakamlar verilmekle kalmadı. Bir de bu beyefendileri vergi istisnaları, sigorta istisnaları inanılmaz bir devlet desteği verildi. Ve bakan da bunu itiraf etti zaten e, cevabında. Ve e, şu, genel başkanımız şunu söyledi. Yani cumhurbaşkanının imzası var bu ihalede. Yaklaşık e, bugünün kuruyla hesaplarsak bir buçuk milyar dolara yakın bir paradan bahsediyoruz. E, daha önce üç milyar küsur e, civarında bir e, miktarda buy world Krupa verilmiş. Ne oldu? Ne oldu? Ne değişti? Bayburt Grup bunu alabiliyor. Yapabiliyor demek ki. Ama daha sonra kaynak inşaat edilebiliyor. Şimdi şöyle bir döngü var. Bakın ben söyleyeyim. Bu beş şirket. Bir de bunun alt türevleri var. Bunlar hep beraber birçok ihaleye gidiyor. Aslında kimin alacağı belli. Her biri bir fiyat veriyor. Bu beş şirketin en de bir adam var. Onu herkes biliyor Türkiye'de. Koca bir adam var böyle uzun. Ve bu paylaşılmış. Bakın bunlara ihale vermek için 198 kez kamu ihale kanunu değiştirmişiz. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Türkiye tarihinde böyle bir şey yok. Ona rağmen yapılan ihale iptal edilmiş. Ve 3 katı kadar fazla parayla adrese teslim kalyona verilmiş. Yani Osman Gazi Köprüsü, otoyollar, havaalanları, yeni havaalanı, İstanbul havaalanı, işte lima kalıyor. Ya ben e, şunu söyledim Türkiye'de ve dünyada başka şirket yok mu? Niye bu beş şirket? Yani e, düşünebiliyor musunuz? Bunlar bugüne kadar e, almış olduğu kamu ihaleleri Türkiye bütçesinin 2022 Türkiye bütçesinden daha fazla. 84 milyon rızkından daha fazla. Ve bir gerçek de ortaya çıkıyor. Beyefendi, Cumhurbaşkanı'nın birebir imzasıyla yapılıyor bu haksızlıklar. Şimdi birisi, aradaki bu eski, eski, o e, miktardaki 6 milyar hesabını vermesi lazım. Az bir para değil bakın bu, çok büyük bir para bu. Ki bu Bugün
0: tek insanlar, örnek dediğin herhalde.
1: Evet, evlerinde, battanenin altında ısınıyor. İnsanların elektriği, doğalgazı kesik. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Bu parayı kimler, ne şekilde paylaşıyor? Ee, o yüzden gerçekten üzerinde durulması gereken bir e, konu. Ee, i̇şte çarşamba günü yayın yapılırken bir şey daha vardı. Ee, aynı saatler, dakikalarda Cumhurbaşkanı yayınlaydı. Hatta Cumhurbaşkanı 8 dakika geç katıldı. Bu Twitter e, yayınını bekledi genel Başkanımızı. Ben beklerdim ki bağlansın. Anlatayım demesini beklerdim. Çünkü demokratik bir ülkede bu böyle olur. Bırakın altı milyarı, altı yüz milyonu, altı milyon lira için bir iktidar hesap verir ve birileri bedel öder. Ama böyle bir şey yok. Devlet benim, bütçe benim, para benim, köprü benim, yol benim, beş müteahhit benim mantığıyla biz bu noktaya geldik. Bugün eğer bu durumdaysak, bugün iki yakamız bir araya gelmiyorsa, Bugün gerçekten insanlar yek ekmeğe muhtaçsa işte bu ihale sisteminin, bu ihale sistemindeki çarptıkların ve bunların hesabının sorulamaması. Çok acı bir durum.
0: Şimdi Ali Mayr Bey e, siz beşi çete olarak ifade ediyorsunuz bu 5 e, şirketi. Yani isimlerini de e, kısaca vermek gerekirse Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol. Evet. E, Zübkan en fazla ihale alan 5 e, şirket bunlar. Buna ilişkin sizin bir çalışmanız da var. Yanlış bilmiyorsam 450 sayfalık bir e, kitap Şubat evet, ayında e, basılacak. E, şimdi siz az önce bir soru sordunuz. E, bu 5 şirketin özelliğine niye en çok bu 5 şirket ihale alıyor diye. Siz bu kitabı yazarken bunun cevabını bulabildiniz mi? Niye en çok bu 5 şirketi Buldum.
1: ihale alıyor? Buldum. Buldum. Ee, orada e, bu ihale dahil e, birçok e, Türkiye birçok plamel tüm ihaleleri göreceksiniz. E, ne şekilde ihale yapıldığını göreceksiniz. Kaç kez kamu ihale kanununun değiştiğini göreceksiniz. İhale sürecinde e, keyfi bir şekilde bana göre hukuksuz ihale bedellerinin nasıl arttırıldığını göreceksiniz. İki, bir şey daha göreceksiniz. E, geleceğimizin nasıl ipotek altına, e, ipotek olarak bu insanlara verildiğini göreceksiniz. Biz bir, bu ihaleleri işledik. İki, e, bu ihalelerinin e, kamu ihale kanununa, aykırı ol olmadığını işledik. Son bölümde ne yapacağımızı konuştuk. Çünkü bu kurtuluş burada bakın ben size söyleyeyim. Yani kurtuluşun bir bölümü burada. Ben çok kısa özetleyeyim. Ee, orada ayrıntıları da yazıyor. Bir, devletleştirme kamulaştırma el koyma seçeneklerini ortaya koyduk. Eğer ki bir suç varsa, kamu ihale kanunu ilerledilmişse, devlet fakirleşmişse ki her yeri ayrı ayrı değerlendirilecek burada. Eee o şirketlere el koyacaksın. Uzanları kimin yıllarda nasıl yaptılarsa. Hiç tartışmasız. Ama diyelim ki bazı e, ihaleler bedelleri normal, ihalet süreci normal. Onu da ne kadar para almış, gerçek değerini kişiler tarafından hesaplayacaksın. Bugün ne kadar alınan paraları, arta kalan bir para kalıyorsa ki zannetmiyorum vereceksin. Devletleştireceksin. Türkiye'nin kurtuluşu burada. İngiliz mahkemelerinin ve Türk mahkemelerinin yetkili olacağını tartıştık ihtimallere göre ki bana göre Türk mahkemeleri yetkilidir. Bir kamu düzeni kamu ilişkin bir sorun vardır. Ee, bunu da e, açıkladık kitapta. İngiliz mahkemelerinin yetkili olma durumunda dünyanın en önemli hakemlerinin e, bu konuda uzman tahkim uzmanlarının e, Türkiye'yi savunabileceğini de anlattık. Yani bu kitapta neden, nasıl başladı bu hikaye, nasıl devam etti Nasıl bitecek bu hikayenin sonu? Türkiye için mutlu sonla Bunu anlattık. Hı
0: hı. E, kitap bu arada şu an hazır halde galiba değil mi? Ön sözü falan da yazıldı mı? Ön sözü yazıldıysa kim tarafından yazıldı?
1: Ön sözü sürpriz. E, ön sözünü bu konuları çok iyi bilen birisi yazacak. Onu herkes tanıyor. Herkes seviyor. E, kitabın ön sözünü. E, hepsi hazır. E, Şubat ayında çok çok büyük bir aksilik olmazsa yayına girecek. E, umarım tabii bu kitapla ilgili bu beş çeçenin mutlaka gibi yargısal bir başvurusu da olacaktır. Ama Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin bir 20, 20 yıllık iale tarihini bilmek isteyenler ve Türkiye'nin geleceğinin nasıl aydınlığa kavuşacağını görmek isteyenler ön sözden, sonuç kısmına göre mutlaka okumalılar. Yani bu ülke nasıl soyulmuş, neler <gülüyor> yapılmış, hukuk nasıl alt üst edilmiş, Kamu aile kanunu nasıl delikleşir edilmiş, herkes görecek. Ee, ön söz dediğim gibi sürpriz olsun, izin verirseniz Okan Bey.
0: Peki. Yani herhalde herkesin bir tahmini vardır ama... E, tabii ki sizin, sizin de bizim var, bizim. biliyorum. Peki. Ee, şimdi Ali Mahir Bey, beş Çeti olarak niteliyorsunuz e, bu beş şirketi. Acaba bu şirketlerin yöneticilerinden sizinle hiç temasa geçen oldu mu? Yani işte bu işin aslı şöyle değil, böyle diye bir şekilde izah etmeye çalışan ya da hani sizinle e, bir şekilde temas kurmaya çalışan herhangi bir şirket öncüsü vesaire oldu mu? Ya da sizin partinizden
1: herhangi bir şey. Olmadı. Olmadı. E, zaten görüşmek isteseler e, mecliste mutlaka herhangi verdim. Çünkü e, çok hassas konular bunlar. E, ama asla olmadı.
0: <gülüyor> e, peki burada mesela yargısal bir süreçten eğer bahsedeceksek. Yani mesela bir kamulaştırmadan e, bahsediyorsunuz. Ve bunun tabii ki bir yargı kararı ile herhalde tabii ki kesinlikle. Pekleniyor. Burada herhalde şuarımda yapmak lazım değil mi? Şimdi bir devri sabık tartışması da var öte yandan. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi ya da CHP liderliğindeki muhalefet partileri iktidara gelirse işte hükümetin bazı kazanımlarını işte elinden alacak vesaire gibi. Sizin burada herhalde de faldınız kesin hükümetin işte yasal olmayan yollardan zenginleştirdiği insanlardan bahsediyorsunuz. Ve burada o zaman şöyle bir soru da ortaya çıkıyor. Aslında sizin bahsettiğiniz Erdoğan ve çevresinde oluşan dar bir çevre var ve bu kamu kaynakları bu kesim tarafından aslında kullanılıyor. Yani buradaki analizi nasıl koyuyorsunuz? Yani Tayyip Erdoğan'ın neden öz olarak bu firmaları seçiyor? Neden daha dar bir çevrede bu kaynakları dağıtmak istiyor?
1: Şimdi çok net söyleyeyim bir sefer. Asla ve asla kimseyle e, hukuk dışında hesaplaşmak gibi bir derdimiz olamaz. İki, namusuyla, şerefiyle, onuruyla ihaleye girmiş, işini yapmış, parasını yapmış, ihalesini bitirmiş. gerçek yerindeki insanlarla da bir işimiz yok bizim. Ama Osman Gazi köklüsü 10 liraya mal olmuşsa bugüne kadar 12 lira ödemişsek, daha bir 24 lira daha ödemek zorunda kalmışsak, Değerinin dört katı, beş katı, altı katı kadar bir değer varsa ki biliyorsunuz bunun iddiamı şu dünyadaki ve Türkiye'deki bağımsız mimarlar, inşaat mühendisleri inşaat uzmanları bunun hesabını yapacaklar. Ne kadar mal olmuş? Defteri açacağız. Ne kadar ödemişiz? Ve alacaklı mıyız, borçlu muyuz? Ortaya çıkacak. Eğer ki gerçekten Değerinden ki ben öyle olduğunu iddia ediyorum. 7-8 kat bir para vermişsek siz bunu e, sözleşme serbestliği e, serbest piyasada ilk geçemezsiniz. Burada bir suç vardır. Bu suçun tarafları bellidir. Paylaşanlar bellidir. E, derhal yargı indikal edecektir ve yargı burada gereğini yapacaktır. Bu kadar basit. hadi diyelim ki başka bir ihalede Adam üç liraya mal etmiş, üç buçuk lira para almış, o kâr edecektir. Hiçbir sözüm yok. Ama özellikle işte Zafer alanı Osman Gazi Köprüsü Yeni alanı Marmara Otoyolu, bir, bir sürü bak, bakın bir sürü hale var böyle, biz milyarlarca lira para ödüyoruz herhalde. İnanılmaz bir para bu. Buradan İzmir'e yakıt parasından daha çok köprü parası ödüyoruz. Yani bir o kadar da devlet kasasından veriyoruz. Ona rağmen hala borçluyuz. Uzun yıllar borçluyuz. Bunu hesaplayacağız ve gerçek sahibi, yani ulaşım devletindir, devletin olmalı, ulaşım hizmetini devlet vermeli, gerçek sahibine teslim edeceğiz. Daha makul fiyatlarla bir ilk beş yılda hem insanlar daha aciz gidecek hem de o paranın büyük çoğunluğu artık Türkiye Cumhuriyeti hazinesine gelecek. Alabildiğince aldığını düşünüyoruz çünkü birçok ihalede. Bizim ölçümlemelerimize göre. Yani e, buradan konuyu şöyle toparlarsak bizim kimseyle birebir şahsi husumetimiz yok. Bizim tek koruduğumuz yer hazinemiz, tek koruduğumuz yer paramız, tek koruduğumuz yer 84 milyon rızkı ve geleceği. Bununla oynayanlarla hesabı sorarız. Buraya dokunmayan iş adamlarıyla da hiçbir işimiz yoktur.
0: Evet. Ali Mahir Bey, tabii e, Kemal Bey'in şimdi çarşamba günkü açıklamasında bir diğer önemli husus da bürokrat çağrısının sanki birazcık karşıt bulunması gibiydi. Şimdi hatırlayalım birkaç önce Kemal Bey e, bürokratlara bir çağrıda bulundu ve kanunsuz işlerin altına imza atmamaları gerektiğini söyledi. Hatta işte evet. hükümet buna tep gösterdi. Bürokratları tehdit mi ediyorsun gibi bazı çıkışlar oldu. Şimdi e, Kemal Bey'in videosunda Kemal Bey şunu söylüyor. Bu imzalı e, belgelerin bir kısmının kendisinin bürokratlar tarafından. Yani vatansever ve kamu yararını gözeten bürokratlar tarafından iletildiğini söylüyor. Bu bürokraside bir dönüşüm mi işaret ediyor? Ve bu belgeler mesela size de geliyor mu? Başka CHP vekilleri de geliyor mu? Ve Kemal Bey'in bu tip belgeleri bundan sonraki süreçte böyle peyderpey açıklayacağını da görecek
1: miyiz? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki bazı belgeler hepimize geliyor. Bu dönem hala namuslu bürokratların olduğu düşüncesine ben de sahibim. Ama tüm aksaklığa rağmen Tüm engellemelere rağmen hala sayışlar raporları ve sayışlar raporlarında çok önemli hukuksuzlukları görüyoruz. Tabii uzun uzun okumak e, zorundayız. Ben söyleyebilirim, danışmanlarım ve ben e, yaklaşık olarak herhalde bir e, sayışlar e, kit raporları e, gelen evrak var, mailler, 100 bin sayfa okunmuştur. E, binlerde sayfa çünkü rapor okuduk, binlerde sayfa gelen mailleri okuduk, kit raporlarını okuduk. Buradan çok şey çıktı. Bakın tüm engellemeleri, engellemeleri var mı? Felaket ve Ziraat Bankası raporu çıktı. Ziraat Bankası, Kamu Bankası'nın yandaşlarını açmışlar. Çok düşük teminatlarla çok büyük krediler vermişler. Şimdi Vakıf Bank açıyorum çok yakın bir zamanda. İnanamayacaksınız. Şok olacak Türkiye. Öyle şeyler yapılmış ki. Olamaz böyle şey. O olmaması gereken her şeyi yapmışlar. Yani burada hala ee, namuslu, şerefli, onurlu müfettişler sayışlar denetçileri var ve raporları bunu tüm engellerinlere rağmen yansıtmışlar. Hala bürokratlardan bize bilgi geliyor. Sayın Genel Başkanı geliyor. Önemli bilgiler geliyor. Ee, tabii ki bunları araştırıyoruz. Bunları çözmeye çalışıyoruz. Bunları teyit ediyoruz. O şekilde kendilerine sunuyoruz. Ee, biz birçok bilgiyi önce Genel Başkanımıza sunuyoruz. O bu konuda çünkü çok uzun bir devlet tecrübesi var. Hesap uzmanı olması, 2000'lerin başında e, milletvekili iken bu olayların üzerine çok gitmesi e, ayrı bir hassasiyeti var. O da süzgeçten en son geçirdikten sonra biz bunları paylaşıyoruz. Yani mesela en son Vakıf Banka raporu kendisine sunduk. Daha önce Rahat Bankası raporunu sunmuştuk. E, bu kitabın e, tüm notlarını, sayfalarını her ay, iki ayda bir kendisine sundur. Bu kitapta onun da emeği vardır. Onu söyleyeyim yani, incelemiştir. Bunu böyle yapalım demiştir. O yüzden, burada şunu herkes bilsin ki Türkiye'de bir genellemeyle tüm çalışanları, bürokratları bir sınıflandıramayız. Hala görevini onuruyla yapan, şerefiyle yapan, helal sütlenmiş, halkın 84 milyonun rızkını koruyan bir kesim var. Genel başkanımızın uyarısı şuydu bakın. Hata yapmayın. Kanunsuz emirleri yerine getirmeyin. Siz 84 milyonun kamu görevlisiniz. Hepiniz yasaya, kanuna, vicdanınıza göre edin dedi. Beyefendi bundan çok rahatsız oldu. Beyefendi bununla ilgili hakaretler etti. Oysa bunu herkesin istemesi lazım. 84 milyonun istemesi lazım. Kanunsuz emir yerine getirmeyin. Kamu ailesinde eğer ki bir aksaklık varsa hemen buna müdahale edin. Şimdi size bir şey söyleyeceğim Okan Bey, bakın. Ziraat Bankası'ndaki olayları ortaya çıkardık. Demir Öğren mesela. inanılmaz bir e, haksız kazanç elde etmiş. Hala da dememiş. Niye savcılar da esnağı, harekete geçmiyor? Sadece bu savcılar gazeteci, sosyal medya, vatandaş, sanatçı sizlerle mi uğraşacak? Ceza usul 160 Rezension sorusunu yapacağı halleri belirtmiş. Ha hani niye bunun önemi var? Bu ucube sistemde Türkiye'nin felaketi olan ve olmaya devam eden bu sistemde, denetçileri bakanlıkların bütçesini incelerken usulsüzlük tespit ettiği zaman suç duyurusunda bulunabiliyordu. Ama 2017 referandum ve 2018'den sonra bu kaldırıldı. Bir insan bunu niye kaldırır? Hırsızlık yapmayacak, namuslu, şerefli, bu devleti yönetecek insanlar bunu niye kaldır bana söyler misiniz? E Sayıştay bunu yapamıyorsa, biz bunları ortaya çıkarıyorsak, biz suç duyurusunda bulunuyorsak, savcılar takipsizlik kararı veriyorsa suç işlemiyor mu soralım size? İşte genel başkanımız bunu söylüyor. Lütfen diyor yasaya, vicdana uygun davranın. Anayasa, kanun, yönetmelik, tüzük bunlara bakın Sonra en son vicdanınızdan bir süzgeçten geçirebiliyoruz. Bunu yapmayanlara hesap sorarım diyor. Çok doğru
0: söylüyorum. Şimdi bu bürokrasi meselesinde bir de şöyle de bir önemli yanı var bence. Hem işte size hem Kemal Bey'e direkt ulaşan belgeler bilgiler oluyorsa ve bunların sayısı son zamanlarda arttıysa şöyle bir çıkarımda da bulunabilir miyiz? Yani o zaman bürokratların bir kısmı ya da üst düzey bürokratlar diyelim. İktidarın artık değişme ihtimali Kuvvetlendiğini gördüğü için mi acaba bunları daha rahat sizinle paylaşmaya başladılar? Böyle bir yorumda bulunabilir miyiz?
1: İki şekilde söyleyeyim onu size. Bir, gerçekten öyle bir değişimi görüyor bürokratlar. İki, hatta üç şekilde anlatayım. İki, gerçekten vicdaden rahatsız olanlar var. Ya bir dakika diyorlar. Ben bunu söylemek zorundayım. Kanunsuz emri yerine getirmem diyor. Üç, yok artık diyor. Bu kadar da soyulmaz diyor. Bu kadarı da pes diyor artık isyan ediyor. Yani üç kategori bakın. Bir değişimi görenler var. Değişim isteyenler aynı zamanda bunlar. İki hayırdır ben yasa hepsi onu yaparım diyor. Üç yok artık. Yani bu kadar olamaz. Adamların dudağı açıktı çünkü gördükleri o yüzden e, Türkiye'de böyle bir şey var. E, gerçekten onu şey söyleyeyim. Bazı rakamları bazı ihale e, rakamlarını, sonra arttırımları, iptal edilip sonra işte Kalyon'a verilen ihaleler gibi olanları, Ziraat Bankası'ndan, Vakıf Bank'tan e, kullandırılan kredileri görünce benim dudağımı çırpıyor, o, o gün hastalanıyorum. Ben. İnanılmaz paralar bunlar. Bir farkının e, 500 yıl yaşılsa görebileceği paralar. Yani.
0: Evet. Almay Bey teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa isterseniz onu alıp öyle yeni kapatayım mı?
1: Şöyle e, şunu herkes bilsin ki biz dersimize çok iyi çalıştık. Kim ne aldı? Nasıl aldı? Hangi haksızlıklarla aldı? Hepsini tespit ettik. Gerek kitaplara var bunlar. Gerek notlarımızda da var. Biz neyi, nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. E, bu Beşli Çetenin aldıklarını bile geri aldığımız zaman Türkiye inanılmaz bir rahatlığa gidiyor. 120 bin tane kamu aracı var. Fransa, Almanya, Japonya'da 10 bin kamu aracı var. 110 bin tanesini derhal bıraktığımız zaman Türkiye inanılmaz bir rahatlığa gidiyor. Dünyanın en büyük e, ve pahalı kamu binalarına kira veriyoruz. Bunu düşürdüğümüz zaman Türkiye inanılmaz bir rahatlığa gidiyor. Ve 20 yılda alınanlar, Demirören, işte, e, İzmit'te bir şirket... Ee, yine ünlü birkaç isim. Bunlar açıklıcan yakında. Ee, raporun tamamlanmasını bekliyorum. Bu, bu paraları geri aldığımız zaman dış borcumuzun da büyük çoğunluğunu ödüyoruz. Enerji sıkıntımızı da çekiyoruz, çözüyoruz. Ve Türkiye rahatlama sürecine giriyor. Yani bu konuda dersimizi çok iyi çalıştırdık diyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Peki. Halimay biz de tekrar teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ankara gündemi programında bu hafta CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günkü açıklamalarını ve Türkiye'deki tartışmalı ihale yapısını konuştuk. Bu yeni izlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.